0: Reda framför oss, jag sitter här och travade lite igen och självklart sitter min vapendragare där också på andra sidan tråden. Pratar självklart om Marcus Mack Andersson. Och vi ska guida er genom V75 på OB och det är stora lopp med mycket miljoner i potten Marcus. Mm.
1: Pokallopp och um, Paralympia Trave. Uh...
0: Precis så det är stora prisbotten på g Ja, det kan man säga. Kan man säga. Hur, hur är läget med dig Markus? det är bra. Och vad är det själv? Jo, det är bara bra. Det är, det är riktigt bra faktiskt. Jag mår bra och har trevliga kvällsplaner på gång. Jag är laddad för V75 imorgon. Det är även jackpott ikväll. Vi får vi se den här fredagen om V64 har någon fin pott att bjuda på. Vad tror
1: du? Mm, det är ju en väldigt spännande start idag, Hail Mary på v 64 i reden det, Ja, Den är faktiskt andrahands favorit när vi pratar in detta till att vinna elitloppet. Står ju typ åtta gånger pengarna. Den är inte inbjuden än och den behöver ju vara Nej. idag för att överhuvudtaget få en inbjudan. Så att det är väl någon som vet att Hail Mary är riktigt bra. Eh, och... Jag har valt att spela in innan inbjudan kom och innan, innan årsdebuten är avklarad. Um, ja. Jag hade inte spelat den till åtta gånger det kan jag säga. Sen har man just...
0: Men vad tror du då, innan vi går över till V75 vad tror du då? Mary, det är årsdebut, jag tror senaste starten var augusti om jag minns rätt och det är ju debut även
1: för eh, hos Lydén då. Mm. Alltså, det är 1640. Ja, tydligen har han ju gått något, något väldigt bra jobb. Jag har inte sett det här själv, så det är svårt, svårt att avgöra hur pass bra det är, men han möter ju ändå och sägs micway. Liksom. Det är ingen, ingen dålig Nej, det är det inte det. Jag var favoritförsök till i loppet förra året, Sage Mick Speech. Så att det ja. Nej, jag, jag, jag vet inte. När, vi, när ni lyssnar på detta, alla lyssnare, så har loppet redan gått. så då, då vet ni hur det har, hur det har gått. Så att, ja. Men spännande
0: ska det bli. Ja, det ska bli klart spännande. Det loppet ska man självklart se. Men nu ska vi kasta oss över istället till morgondagen. Jag pratar lördag, jag pratar V75 och jag pratar om Travbana. Hur har... Ditt jobb, då, Marcus, märker du som gått
1: under veckan med den omgången? Det har väl gått bra. Det ser ju lite favoritbetonat ut, det får man väl ändå säga. Det är rätt så några rätt skiktade lopp, inte så många som kan vinna, och några stora favoriter som tyvärr har bra chans. Så att jag känner väl inte så här att det är någon miljonutdelning på gång. Men det är klart att ju större de är desto tyngre faller de. Så skulle storfavoriterna falla så kan det ju bli bra betalt ändå. Men risken är ju för att det blir lite lägre utdelning. Det får jag, måste jag ändå erkänna.
0: Ja, jag, jag håller klart med dig. Det, jag har väl inga miljoner som, som jag hoppas på de, de, de får gärna komma men, men det är ingenting jag hoppas på det känns ju som att det är en del väldigt starka favoriter men vi ska ju komma ihåg precis som du sa att faller de så, så faller de faller de tungt så att, och då kan värdet man kan stiga vi får se imorgon helt enkelt men du Marcus mm. jag tänker så här vad har du att säga om att vi kastar oss över till v 75 ja men det tycker jag att ja. vi gör då kör vi Vi ska alltså analysera V75. Det är lördag, det är Åby Travbana och det är mycket fina lopp och det är mycket pengar som ska delas ut. Vi börjar i rätt ände, v 751 Vi går ut hårt denna V75 en gång med Drottning Silvias pokal. Det är en miljon kronor i första pris. Det är alltså 12 ston som ska göra upp över 21.40 autostart. Nummer två, Glamouris Rain Kilström är favoritspelad just nu fredag förmiddag. Det står 37 procent på ATG och det blir även mitt första streck. Det är en vinnartyp med bra skalle som även kan sega när den inte går som bäst. och Jag tycker att den borde ha lyft sig nu bra med de här två senaste startarna också. Det kommer garanterat krävas en bättre prestation, det vet jag, för att vinna imorgon. Och det kommer troligtvis krävas en betydligt bättre tid för att segra. Men jag räknar nu lite på att Rydén tar av bakskorna. Det kommer bli en lättare balans för att få den här extra effekten. Samt så är ju urjan både en stjärna och en legend när det är sådana här miljonlopp. Det som jag vill kalkyraera bra plus på det är att det här kommer ju bli någon spik för, för kollektivet i imorgon. Och förhoppningsvis så... Går tjänsten ut med att den kanske är överspelad också och jag tror väl att procenten skulle kunna luta åt en aning. Jag hoppas i alla fall. Men jag hoppas i alla fall att man bevisar imorgon hur bra den här hästen verkligen är. Och det blir som sagt spik för mig i inledningen. Nummer tre, Chabanail med Robin Backer har 20% på sig. Det är en stark häst som kommer med tre raka seger till den här starten. Det är ingen höjdare från start vad jag läser utan den får vinna så fall mera på styrka om Sylvas spurt till slut. Spikar man inte så har jag två skrällar här i inledningen. Jag tycker bägge förtjänar så fall ett varsitt streck. Den första av dem är nummer 11, Bright Crystal. Det är Björn Goop. Det är 2% procentsträckat just nu. Det kommer att krävas tempo för den här undervägen men då finns det så fall en Sylvas avslutning att tillgå i den här resten. Jag vet att det är ingen toppform, men, men kunnandet finns helt klart. Och man var även två i Oksfinalen förra året och det är framför självaste favoriten i den här loppet. Strange, som sagt. Den andra skallen, den ger jag nummer fem, Good Wipes med Per Nordström. Det är även en av mina spetskandidater och så som det låter så kommer även Per att trycka av. Jag tycker den här hästen gör det bra mest hela tiden och är värd rätt lilla extra nu. 4 procent och då är hon given på kupongen där inte spikar. Det var min analys om 75 751 Marcus.
1: Mm. Eh, ja, jag tycker det är lurigt, inledningen. Det tycker jag verkligen. Den som imponerade mest i försöken var ju utan tvekan nummer tre, Kebba Den eh, hade alltså inte ens tjänat hundratusen kronor inför försöken- men vann ändå och slog, klockade ner en väldigt bra Perfect Face i spets. Jag hade sju och en halv sista sju på tjeba mil. Och det, ja, det var väldigt imponerande måste jag säga. Jag tycker efter att ha sett försöken att hon är första häst. Jag har respekt för Glamorous Rain. Jag tycker det är spännande med bara bak och lättare frambalans. men som du också var inne på, hon måste lyfta sig en hel del för att vinna detta. Det kommer hon säkert göra, men äh, jag vet inte riktigt hur loppet blir kört. Jag tycker att det är så lurigt lopp att räkna på hur det blir kört. För att till skillnad från de flesta andra så har jag nummer åtta MT Rapunzel som spetsfavorit. Den är ruskigt startsnabb. Ska dessutom utrustas med Blinkers för första gången denna gången och hon har även heta tendenser så det är inte säkert att det går att släppa med henne även om de säkert vill göra det. Det skulle kunna vara att hon blåser till spets och drar undan i 20-30 meters ledning och då, då är det lite svårt att räkna på hur loppet kommer att bli kört bakom henne i klungan. Så att äh, jag tycker det är, det är väldigt lurigt. Äh, jag kommer att brett på, på många system här. Jag kommer även att hålla mig lite kortare och då är det tråkigt nog de fyra favoriterna jag väljer att spela med. Det är Glamorous Range, eva Mil, Debo och A Perfect Face. Uh, A Perfect Face är en av de få hästarna i loppet som det är spännande ändringar på. Det är bara för att ta fram på henne. Det borde vara väldigt bra för hennes aktion av intrycket uh, att döma. Så att... Uh, de fyra tycker jag lyfter sig, men sen tycker jag också att det där är, där är ytterligare fyra hästar som skulle kunna vinna. Och det är Good Vibes och Bright Crystal som du var inne på, men även Sintra och Donna Summer. Så att, jag kommer galera första Jag kommer inte att spika i första på något system.
0: Om vi kollar. Totalt sett över dina kuponger, du som likt mig spelar flera kuponger, kommer du, blir det lite 50-50 där med de fyra mest sträckade och, och sträcka på? Eller kommer det mer gå åt hållet att sträcka på?
1: Nej, 50-50 känns det som att det blir. Det kan även ja. bli att jag spikar Kebba Mil på något system, men det, det nej, jag har inte riktigt bestämt mig där. Men det, jag tycker att hon är första häst på intrycket förra gången.
0: Ja, Jag håller det klart med om att intrycket var, var väldigt bra. Eh, det är alltså V751 som jag och Marcus precis har gått igenom. Drottning på med en miljon kronor i första pris. Och vi blickar över till V752 då vi hittar bromsdivisionen. <skratt> Det är RV752 vi ska tala om nu och här hittas bronsdivisionen som ska ut över 2640 volt start. Tre Ulf Olsen i cirkeln rankar jag överst här. Kom med en väldigt fin avslutning senast. Tycker vi att det är passande sportspår nu med, med 2640 som distans? Kalkylerar jag bra plus på då fyra av sju segrar tagits på just 2640 eller längre distans? Jag eh, ser även att det är en bra chans att Ulf skulle kunna trycka av och, och sedan få överta och, och hoppas ju självklart så är att deras taktik även är. Eh, för gör man det så har man tre av fyra. Så bra statistik helt enkelt. Utmanaren för mig, nummer fem, Titan Yoda. Eh, får väl ett litet minus i kalkylen på just startspåret. Tycker jag besitter riktigt bra kapacitet för den här klassen och, och är man felfri så är man självklart med och nosar om segen helt klart. Eh, ska vi kolla lite skrälldrag och sånt som alltid är roligt. Loppets eh, vad ska man säga? Ja, utropstecken kan vi kalla det till låga procent ger jag nummer 11 garben som nu ska köras barfota. Bakspår ser jag faktiskt sig som ett hinder utan med rätt tempo och rätt ryggar så blir man helt klart farliga tror jag. Det är mina tre överst rankade hästar, Marcus. Men jag känner väl att jag ska ägna faktiskt lite tid mer åt det här loppet. Så får du ge din analys av e
1: 752 2 mm. Borut den har jag också överst i min ranking. Han har ju varit ruggigt bra de tre senaste starterna. Men gemensam nämnare för de här tre starterna har varit Jänkervang. Och det får han inte gå i denna gången när det är våldsstart. Så att, eh, det kan vara, det lär vara ett minus. Sen hur stort minus det är, det är väldigt svårt att se om innan loppet. Eh, det kan ju ha varit så också att han helt enkelt bara har utvecklats väldigt mycket och att jänkervagnen inte gör så mycket som man kan tro. Eh, men eh, det, det är i alla fall en parameter och en, eh, vilket som gör att jag, tycker att han är han är inte någon given eh, första häst. Han är inte alls så given som han hade varit om det hade varit en på om jag säger så. Sen finns det positiva aspekter med voltstarten. Det är att han är betydligt snabbare ut i voltstarten än vad han är bakom bilen och har eh, väldigt bra spetskvansar. Så att och i ledningen, jag du var inne på det själv, har han väldigt bra statistik. Så att jag tycker ändå med allting sammantaget att han är första häst men jag kommer förmodligen inte att spika. Jag tycker Titan Yoda är en bättre häst egentligen. Nu var jag helt säker på att han skulle vinna förra gången för jag kunde inte tänka mig att det skulle vara några problem med spår två och våldsstart men det fanns inte en chans i världen att han skulle gå iväg därifrån. Och då hade han klarat spår två förut. Nu har han spår fem. Det är bättre spår för honom för att när man har spår två så har man ingen rygg och volt i. När man har spår fem så har man en rygg och vålta i. Det är oftare lättare för den typen av häst att komma iväg idag. Men med tanke på att han felade förra gången och han hade gått iväg från spår två förut så känner jag mig ändå inte helt trygg med att han går felfritt. Han är given men han kan också vara han kan mycket väl vara borta på, på kör. Så det är två favoriter som det finns frågetecken kring och det gör att jag kommer att gardera upp loppet på många lappar. Jag tycker att eh, två Bocadamo, den italienska gästen, är väldigt intressant. Han har gjort tre starter på svensk mark och varit två alla gångerna. Han gick väldigt rejält förra gången med tredje spår, sista 750 och och 9,5 fart, sista sju bakom en bra häst som heter Indigo. Där är också frågetecken med våldstart. Det är första gången han testar svensk våldstart. Men skulle han gå iväg så är i alla fall inte distansen distans några problem. Han har tävlat väldigt bra över 2-6. Både i, i, eh, ja, i, i Italien har han tävlar bra på 2-6 och vunnit på 2-6. Så det tror jag inte är några problem. Men jag kommer nog att lära vidare här. Du var inne på Gärbel när ja, det är ett intressant skällbud. Ännu mer intressant skällbud tycker jag att nummer åtta Prosecco är. Han var ju väldigt bra några starter förra året. Jag tyckte att han var jättefin när han vann näst senast. Jag ser att det står på många håll att han avslutade 11 och halv sista varvet näst senast. Det stämmer inte kan jag säga. Han avslutade 9 och sista varvet och var ruggigt fin. Senast var han bara dålig men då led han tydligen av förstoppning. Han har ändå ett ganska intressant läge här med spår åtta och rygg på en startsnabb häst. Han borde kunna hamna tredje på invändigt. och Det är Aby med dubbla open stretch då får de chansen på en tredje invändigt och han skulle kunna vara en intressant skrälld. Annars har jag inte så mycket mer att säga. Ja, men coolt Marcus. v
0: 75 det var bronsdivisionen och ni har fått mina och Marcus tankar och det gör att vi blickar över till v 75 där hittar vi Konung Gustaf Vs pokal. Vi går vidare. Vi är framme med v 753 och här hittar vi inte mindre än Konung Gustaf Vs pokal. och Likt v 751 så har vi en miljon kronor till vinnaren. Det är 21.40 Autostart som gäller. Önas prins, Aetos Kronos, Campo Bahia, Perfect Spirit och Diamanten. Det är välkända travhästar som vi känner till, och det har även varit de fem senaste årens vinnare av just det här loppet. Imorgon har vi en ny stjärna ut, nämligen nummer två, Francesco setbögen Daniel firma alltså. Elva starter, nio segrar, lider karriären hittills. Det är troligt enligt mig kanske nya stjärnan i Sverige snart men ja, jag tycker den kan se lite så halvt tråkig ut under loppen och sedan bara förvandla sig när, när upploppet kommer. Tycker den är, det är en liten skum, hästligt skum typ men den är ruggigt jäkla bra i alla fall. Eh, nu plockar man bakskorna till den här starten. Det har man gjort två gånger tidigare och båda gått segrande ur. Eh, något som jag även kalkylerar plus på det är Daniel Redens uttalande för den här resten. Och för er som inte har hört det så ska jag ordagrant läsa upp vad, vad Daniel har sagt. Och han sa så här. Han har inte visat all sin kapacitet i lopp då han ännu inte riktigt förstått det här med tävling. Dagen han gör det då kommer han springa riktigt fort. Jag har aldrig haft eller kört en större talang och då har jag ändå en del att jämföra med. Eh, så det, det är rätt kaxigt uttalande tycker jag och det, det tar jag med mig i min kalkyl. Eh, just så här utmanar och skrällare i det här loppet så det blir inte lätt för mig att hitta. Eh, självklart så måste man ju försöka och, och fälla på en del kuponger för oss som spelar flertalet kuponger. Nu behöver jag nog hjälp Markus, med uttalet på nummer fyra. It's no good, Am. Um. Med Björn Gop. Det, det, det tycker jag är en riktigt läcker häst. Den jagar faktiskt fjärde raka seger nu. På något sätt har den här hästen känns osäker och omogen för mig, men jag tycker han har blivit säkrare och säkrare med sitt trav och, och mer mogen då. Frågan är dock bara hur hårt de kommer våga gå ut från start imorgon, men, men en sak är säker, det kommer bli riktigt häftigt och intressant att se det här loppet imorgon. Det är egentligen bara vad jag har
1: att säga om vi är 75-3 jag 75 Mm. Alltså alla hyllningar från Reden i veckan, eller ja, framförallt den senaste veckan på Francesco's sätt, även i vinter. har liksom, ja, Det varit sjuka hyllningar. Eh, han visade ju förra året att han är ruggit bra också. När han vann kriteriet, det var ju bara löjligt. Och sen vann han även Breeders Crown. Han förlorade en stor final förra året. Det var Korta ätre, då funkade han inte speciellt bra för dagen, men var ändå två år bakom Felix Orlando. Men jag kan ändå samma. Jag tycker givetvis att han, är, att han har väldigt bra chans att vinna loppet. Där finns det finns till och med en dold växel. Han är, han är väldigt startsnabb. Det visade han i försöket till E3 förra året när han trycktes av i 50 meter och såg sjukt startsnabb ut. och Sen, sen slutade Örjan köra på honom och tog dödens istället. Så att, eh, han, har, han har den kvaliteten också att han är startsnabb. Och det skulle Örjan ladda med honom här då tror jag att han spetsar utan problem. Det är dock inte säkert att han gör det, för att han tycker kanske att han har så bra häst så att han slår de här oavsett position. Och skulle han inte ladda så skulle det kunna bli problem, för det är inte några duvungar till hästar han möter. Du var inne på ett snågodam no och jag kan säga att jag tycker att Usain Nobel nummer tre är en ruggigt bra häst också. Det... Den, den är dessutom startsnabb så laddar inte Örjan med, med Francesco så tror jag faktiskt att det just är en Loväl spetsar och då tror jag även att han körs där. Han kommer i alla fall få ett bra lopp, ryggledaren eller spets då. Det finns på kartan att han släpper till Francesco eller kanske it's no good damn. Där är jag i alla fall säker på att Björn kommer att trycka av från början. För att, uh, hans enda chans att vinna loppet är att komma före Francescos sätt. Uh, men vad jag skulle komma till var att 78% på Francesco, det är ju ändå för mycket. Det är, jag skulle säga att han vinner det här loppet två gånger av tre, så att eh, 67% eller något sånt där borde han kanske vara spelad på. Eh, jag kommer att spika honom, men jag kommer även ha kuponger där jag honom, det kommer vara lite 50-50. Där finns en riktig skräll i loppet som är på 0 procent just nu. Det är nummer sju, Down Under. Det faktum är att den var alltså favoritspelad mot Francesco Setti i försöket till kriteriet förra året. Då var den inte bra och slutade fyra från spets. Men sen har den bytt regi och återfinns med oss Per Nordström. Och det var sjukt att han tog sig till finalen. Han gick i passgång i sista sväng och tappade jättemycket mark. Han var ur bild och man trodde han var borta. Men sen så kom han tillbaka över upploppet och var trea i det loppet som Francesco Sett vann före Vinci nice. Han hade varit nära Francesco Sett i mål felfri. Och han ska absolut inte vara spelad på 0 procent, det kan jag säga. Han borde väl vara på 3, kanske 4. Så att den tycker jag är spännande som skräll. Så att... Jag spikar väl Francesco Sett på hälften av mina kuponer, men garderar på den andra halvan.
0: Ja men kor Marcus, v 753 3 Koning femtes pokal med en miljon i kronor till vinnaren. Mack varnar för 0 men vi båda kommer att även då spika favoriten nummer två då, Francesco Sett med Örjan Kilstram. Vi blickar över till v 754 där Stoeliten ska ut. V 754 4 storliten, 40 autostart. Även här har vi firma Redén och Kiström som favoritspelare. Jag pratar självklart om nummer 12, Hanomeras. Den har jag högt upp i min ranking, men ej först. Nummer 6, Global Bread to Win med Magnus Tengundersen från Grandlandet hittar vi högst upp på min ranking. Lite kaxigt nog. Den fick en så kallad tacksam löpning i årsdebuten men bjöd på en väldigt vass avslutning. Den, jag tror att man verkligen har höjt sig med den genomköraren och lite mer träning på hemmaplan så tror jag man är riktigt redo för den här starten. Eh, med en bra resa tror jag nog att man kommer få och med värsta motbudet på bricka 12 så tror jag man kommer spurta ner det mesta förhoppningsvis alla. Och till 11 procent som man har just nu då när vi spelar in podden så, så kommer jag försöka i alla fall. Eh, nummer 12, Animeras, vad vi inne på. Eh, tycker dock, man verkar låta lite nedåt där från Redén Det är ju ingen toppform, det vet jag på den här. Och, och Vad de själva säger så finns det inget wow i hästen som de själva säger. Eh, ännu, det vill säga. Det är dock en sjukt bra häst som är farlig att glömma. så. Uh, den är värd ett streck självklart. Uh, mitt skräldrag i det loppet det ger jag nummer åtta Sayonara med Carl-Johan Jepson Det är 6% skrivet i programmet just nu och det tycker jag är prisvärt Den måste ju dock börja vinna snart och känslan säger att den gör det Det är, det är en sjukt jäkla bra häst Jag tror många av er lyssnar inte ens förstår hur bra den här hästen är Börja kolla arkivet på den här när den starter så, så fattar ni vad jag menar där. Den är värd ett bättre öde snart känns det är givetvis tråkigt med Bricka åtta nu, men, men den får man inte glömmas. Det. Den är verkligen värd ett sträck på kupongen om, om man inte spikar. Eh, V75, 4 och liten Marcus.
1: Vad säger du? Mm, här har jag mitt eh, bästa drag i omgången. Jag tror att eh, det är en, en chansning, det ska jag säga, för att... Eh, Alessandro Gocciadoros hästar har inte visat någon vidare form de senaste veckorna eller inte, inte sedan han kom till Sverige igen så har de visat någon form. Men Bresa Kras gick i alla fall bra förra gången, nummer tre. Den eh, var ute i spåren och ärgade och avslutade bra som femma. Gick med öppet huvudlag då och nu blir det helstängt. Eh, den var grymt bra vid två raka segrar på Solvalla förra året. Ena gången sprang den 098 1600 bil, andra gången sprang den 10-2, 1600 bil. Den var dessutom väldigt startsnabb en av gångerna och tog en längd på nummer 4 Rib och höll ut en så pass är som Marion Fertibon. Och jag har pratat med Niklas Robertsson som tränar nummer två betting pacer och på honom låter det som att man vill köra den i rygg denna gång. Eller som att man kan tänka sig att köra den i rygg denna gång. Jag har även pratat med Kristoffer Eriksson och berättat för honom att han måste ladda med Bresa Kras i det här loppet. Så att jag tror att han sitter i spets efter 350 meter och sen är den så bra som den var förra året så hittar de inte det det, den vinner detta loppet från spets, Det, om den är som den var förra året. Och till 7% så tycker jag verkligen att man måste ta chansen. Så att den kommer jag spika på en del system imorgon. Jag tycker att den är ruggigt intressant. Vad gäller Hanni och Karli Smart som är första och andra favorit från spår 12 och 11- så matchas båda de två mot Lady Snartslopp under elitloppshelgen med ett högre första pris och eh, framförallt så är det ett roligare lopp att vinna, ett viktigare lopp att vinna. Nu när de fick 12 och 11 så, så känns de lite halvkalla. Jag har super stor respekt för Hanni Marassa även för Karlismart Smart men Karlismart Smart ska tävla med skor här gången. Det kalkulerar jag som ett klart minus när den möter så här bra hästar. Eh, spikar man inte Bresa Krass så tycker jag att eh, man ska sträcka fem hästar eh, och det är Betting, Pejser, Bresa du Krass Sayonara, Kalismart och Hanimeras, de andra sju tror jag inte har någon chans att vinna loppet
0: Ja Vi kan väl konstatera att vi både är lite minus på de betrodda hästarna från bakspår i alla fall
1: mm. okay. eh, Men det var v 4 Sen tror jag ingenting på din vinnare, men du tror kanske ingenting på min vinnare heller. Så att, uh... Ja, jag har faktiskt din vinnare
0: som, uh, som rank femma. Uh, jag tycker det är lite så här: uh, det är sånt här lopp som uh, de mest betrodda startar från bakspår. Man tror inte så mycket på dem, så att det, 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 det finns skräldragen där, och det är inte helt fel att gå, gå ganska. Och täcka ganska mycket heller. Och det är väl så jag kommer spela i loppet. Att jag antingen spikar eller kommer täcka på rätt hårt. Och ja, vi får se imorgon, Marcus. Mm. Vi gör så här att vi släpper stågeliten liten v 75 Och så blickar vi istället över till v 75 Yes. Vi har kommit fram till v 75 och här hittar vi ett klassettförsök som ska ut över 2140-auto. Och nu tycker jag faktiskt att Napoleon blivit något bortglömd faktiskt. Flera lopp i kroppen nu och årets första barfota runt om och lite finare majväder på det så kommer det gundan. Har som sagt ett finare läge den här gången och med uppåtgående form så ska chanserna tycker jag i alla fall vara bättre än 15% som visas just nu. Eh, första utmanaren, det är nummer tre, El Forter med Ginman. Den tycker jag imponerat sjukt mycket men ja, det är ändå debut i klassen. Så ja, något minus kalkil, kanske inte så mycket men ja, det är ändå debut i klassen. Den har ju absolut visat upp sig och fullkomligt kört över sina motståndare ibland. Men ja, det börjar bli tuffare emot nu. Nummer två, Charlie Brown är Den som är favoritspelare till 33% just nu. Eh, Självklart förtjänar den ett streck. med ja, jag har faktiskt ingen jättefeeling för den här hästen i den här starten. Loppets skrällvarning. Från min sida, det är jag nummer fyra, Rare Magic med Magnus A-ljuset. Den är spelat in just nu 5%. Den är snabb ut och borde hitta ner bra och få en fin resa. Tycker det är jätteintressant med barfota för första gången. Plus att de även då drar på en jänkare för att få den här extra effekten och skulle kunna vara loppets eh, Nummer 4 alltså Rare Magic med Magnus a V75
1: Markus klass 1, ta över. Mm, det är också sånt, lurigt lopp, L lite som v 751 men med en illforte som, om han är som på slutet, kommer flyga till spets och dra i ett stenhårt tempo. det är, jag tycker han är så svår att räkna på, jag trodde ingenting på honom förra gången, och då var han bara helt ensam på plan och vann med jättemarginal jag har sett honom så mycket tidigare och jag förstår verkligen inte den utvecklingen på honom. Det är bland det sjukaste utvecklingen jag har sett någonsin i svensk tråsport. Alltså det, det var en hess som knappt riktigt i, i loppen på Kalmar och nu är han överlägsen på V75. Det, ja, den så jag inte komma, det kan jag säga. Nu, det, det som är lite oroande med honom nu det är att han är i träning som en amatör han gjorde två lopp med ganska på ganska kort tid där han var sjukt bra nu har han varit borta en och en halv månad det är inte säkert att han är lika formstark denna gången och då kanske han beter sig som en vanlig häst helt plötsligt och är fullkomligt chanslös men jag tycker han är, han är otroligt svår att sätta in i detta loppet han kan vara helt klar, han kan vara helt chanslös det jag, jag kommer att betala för honom för att jag orkar inte se det där som hände förra gången. Att han är helt överlägsen och man står som en pajas med dumstruten på och, och <går> bara inte fattar någonting. Så jag kommer nog att betala för honom tidigt men jag håller med dig om att Napoleon Cash denna gången är jätteintressant. Det är inte bara att bara avfota på honom utan de ska även utrusta honom med blinkers denna gången. Det tycker jag är superintressant. Han är snabb ut. Skulle han hitta ner invändigt eller få ett bra utvändigt lopp i ryggen på Charlie Brown F. så tror jag att han kommer prestera väldigt mycket bättre denna gången. Charlie Brown F den har jag blivit väldigt imponerad av när jag har tittat i italienska och franska lopp. Och även senast på Aubin innan han tog emot en stark berghäst och, men bara... Bara gick undan sista biten och 12,5 tolv och halv sista varvet på ett väldigt bra sätt. Dock känns det som att han drar svarte Petter här. Att det är han som får gå utvändigt om Ilforte. Och det, det känns som att det kan bli en jobbig uppgift. Uh, Rare Magic var du inne på som bra skräll. Det är min bästa skräll också. Barfota i enkarvagn i ryggledaren och Magnus har ljus upp. Det är många plus på den. Jag tycker inte att den är lika bra som varken två, tre eller fem men just på, med alla ändringar och eh, scenario att den ska få ryggledaren så tycker jag att den är väldigt tidig. De fyra de höjer sig ändå men man skulle kunna betala för eh, sju, åtta och tio också. Tian hade jag högre upp i min ranking från början. Men uh, man brukar säga att det är positivt med en strykning på en häst. Men i hans fall var det ett klart minus att de strök Hurricane Woodland. För att Plockepin hade från början rykt på Il Fort och Rare Magic. Och skulle på så sätt hamna bra på den. Och han rykt på Charlie Brown F.O. och Mons Lille Och risken är att han hamnar lite längre bak. Så att, uh, nah, den, uh, den halkade ner två-tre-snäpp i min ranking efter, efter strykning faktiskt. Men eh, jag kommer förmodligen inte att spika detta loppet. Ja, v 75
0: var det. Det var alltså ett klass ett försök och eh, ja, vi båda tycker väl att Napoleon Cash, det vill säga nummer 5, har blivit lite bortglömd. Eh, och med det så blickar vi över till V75-6 där vi hittar silverdivisionen. <skratt> Vi är framme nu i v 756 och här hittar silverdivisionen som ska ut över 21.40 autostart. Favorit är nummer 6, Unicobroland med Erik Adjonsson och blir även mitt första streck efter mycket om och men. Den håller väldigt fin form. Den, jag vet att den ska ut i final om några veckor men jag tror att man vill ha en riktigt bra insats innan och till detta. Åt, eh, på de åtta senaste så har eh, Julika Broland sex segrar. Eh, det blir bakskomna på den här gången. Så har man aldrig tävlat förut vad jag kan hitta. Och, och, så där finns det väl egentligen inte så mycket att kalkulera på tycker, eh, tycker jag. Känslan säger väl att Erik ska trycka av och nå spets till slut så är det en toppchans. Nås den inte finns ju fortfarande chansen helt klart men kanske något lägre förhoppning på det tidigare utmanare för mig nummer 5 och LA. Den hoppade sist men ja den var stressad. Vad jag kunde se arkivet i en våldstart och det är lite annat nu med, med autostart så att säga. Bra spår och få nu jänka er igen. Jättefin kapacitet i den och ska självklart vara väldigt tidig. Jag tycker det känns lite som ett sånt här tråkigt två ästarslopp. Men självklart som är letar lite skrällare och tänkbara bara så, av sådan art kan vara A10 ja, Rack kan 8 procent. Ja, lite tvekan nå på den. 4 Galantis till 2 11 Elegant Ima 1 9 Iceland Falls 7 Men ja, lite tråkigt nog i silverdivisionen säger att det är ett lite
1: två Vad har du själv att säga om Silver Marcus? Jag kan säga att Unyk och tycker jag är omgångens mest spelade hästen. Tror jag ingenting på den här gången. Den, eh, som du själv sa, han är klar för finalerna. Han ska gå med bakskor. Att han ska gå med bakskor på en snabb bana. Det tycker jag är ett stort minus. Eh, dessutom så tror jag att man kommer gömma honom lite den här gången. Man kommer inte ladda från start utan bara köra till slut. Eh, för att Erik han är fullt medveten om att han aldrig kan ta en längd på Oskar Ellar. är alltså klart startsnabb sida vid sida så finns det inte en chans i världen att Unico Brolein tar en längd på honom. Så Oscarella har i spets eh, och sen så tror jag inte att det händer speciellt mycket. De enda hästarna som skulle kunna gå fram och sätta upp tempot är Unico Brolein och Rackham och båda de tror jag kommer att köras defensivt här gången så att jag tror Oscarella får bestämma i spets och sen vinner han eh, det här loppet eh, ofta än vad han förlorar faktiskt det är 29% på Oskar just nu Unicobrola 47 jag tror att det kommer att bli väldigt jämspelat till slut jag tror att de kommer att hamna på runt 38 båda två men jag tycker som sagt att Oscarella har mer än 50% vinstchans i det här loppet så att jag kommer att spika honom på väldigt många av mina system garderar jag loppet så är det väl ändå och Brolein, Rakham Iceland Falls och sen har jag en väldig varning för nummer ett, Upper Face jag tror nämligen att det är den som får ryggledaren och eh, ni som gillar att spela tvilling, ni borde spela tvilling här med Oscar Eller och Upper Face, jag tror som sagt på spets och lugnt tempo och då brukar det vara spets- och ryggledaren som är 1-2 så att den tvillingen känns eh, både trolig och rolig för jag tror att den kommer ge ett väldigt bra åts.
0: Ja, men koll Marcus V756 Silverdivisionen vi har sagt eh, vårat. Eh, eller var det någonting du ville tillägga förresten? Nej. Det är klara. Ja, då blickar vi över till V75 7 där vi hittar omgångens höjdpunkt. Jag pratar självklart om Paralympiatravet med en och en halv miljon till det vinnande equipaget. <skratt> Vi har kommit fram nu till v 75 sju på betravet. Det är lördag när det här ska avgöras. I sista avdelningen. Pengarna ska fördelas. Det är Paralympetravet med 1,5 miljon till vinnaren. Det jag kan säga så här rent spontant är att här vill jag sitta kvar med många sträck. Jag tycker ett öppet lopp och, och jag tycker det är riktigt krångligt att ranka det här loppet av någon konstig anledning. Och jag kommer behöva ägna några flera timmar till just det här loppet. Det finns bra att säga om vissa hästar men det finns även negativt att säga om dem. Så, ja, det, det är ett sjukt svårt lopp tycker jag. Vi kan börja med nummer ett. för ekipaget så talar ju statistiken bra för det. det är ju fem av 6, där men jag kalkylerar minus på formen hur bra är då den här franska gästen det, det, det är också krångligt för mig, den, den vann ju det här loppet förra året och, men har ju ingenting så här direkt efter detta vad jag kan hitta visst, den är, den är svårräknad då jag kan erkänna att jag har 100% koll på den franska travsporten och, och själva konkurrensen där när jag kollar i arkiven på hästen och, och hitta vad det är jag kan ja, jag har svårt att räkna på den den ska självklart få att räkna med som en av en av potentiella vinnare i loppet Upstate Face House Ho, Born, Unicorn och plus några riktiga lågprocentare som finns så ja, sjukt svårt lopp och jag kan vara ärlig med att jag kommer troligen sträcka på rätt vilt på majoriteten av mina kuponger jag, jag, jag har inte så mycket mer att säga än så Marcus jag behöver några timmar till till det här loppet
1: Mm, det är ett sånt lopp där det är viktigt att räkna på position i sån här typ av lopp så tycker jag att de hästarna som går på innerspår de placerar sig oftast längst fram i loppet och i det här fallet så känns det som att Extreme håller ledningen även om innerspåret inte är optimalt på över så tror jag att han gör det. Han spetsade i EM för femåringar i höstas på Årby från spår två med stenjul i vagnen. Då borde han spetsa från innerspår med, med Björn Gop också mot inte speciellt startsnabba hästar kan jag tycka. De värsta spetshosten har spår 7 och 8 här så att eh, han bör hålla spets. Eh, tidigare var jag lite inne på att Björn skulle släppa ledningen för... Extreme är trots allt klar för elitloppet. Han ska efter det förmodligen ut i Copenhagen Cup på hemmaplan. Det känns som viktigare lopp för honom. Och nu när han ändå drog Innerspår så tänkte jag att det eh, optimala vore om han släppte till en eh, bra konkurrent och fick utnyttja Open Stretch. Men om man lyssnar på Björn i intervjuer de intervjuer som varit under dagen så låter det som att han vill köra Extreme i ledningen. Eh, Extreme är klart bäst när han får tävla på Innerspår. Han vann Müllers i höstas på Jägersråd och gick han i ledningen. och Då slog han eh, bland annat Upstate face överlägset. Eh, Barfotar runt om blev det denna gången till skillnad för senast. Så att jag tycker att han är ganska klar första häst. Eh, dock har jag feeling för att who's kommer who kommer göra ett riktigt bra lopp. Eh, jag var lite inne på att det var han som skulle få överta från Extreme. För att han kan öppna väldigt bra om Örjan trycker av. Att han körde galopp med honom senast, ja det var nog det, det kan hända ibland. Han har faktiskt felat efter precis i det läget han felade senast har han felat några gånger. Men jag tror ändå att Örjan kommer trycka av här. För att även om han inte blir släppt i spets så är de andra så pass långsamma så att det borde vara bra chans att han kommer ner i ryggledaren och hos ho i ryggledaren med open stretch. Det vore väldigt spännande. Han brukar inte få den typen av lopp direkt. Så att, eh, jag tycker att de två höjer sig faktiskt en del över övriga eh, chansmässigt. Så att eh, jag kommer låsa på 1-4 i avslutningen på en hel del system. Eh, vad gäller de andra så Herdelia, Pomerö, eh, titelförsvarare... Då kom hon till Aaby med superform. Nu kommer hon till Aaby med bra form. Jag tror att hon är nivån under i år, faktiskt mot vad hon var förra året. Hon har mött de bästa i Frankrike och hon har gått bra. Hon var tvåa bakom två eller trea bakom två två elitloppshästar förra gången hon spurtade bra. Då. Men min feeling är ändå att hon inte är riktigt lika vass som hon var förra året. Upstate face, där hade man egentligen velat säga barfota. Nu ska de spara hovarna inför ett eventuellt elitlopp. Han är faktiskt inte inbjuden än. Men det som är värst för honom här är att jag tycker att det mesta talar för att det är han som drar svartepetter för får gå utvändigt ledaren. Och han slår normalt sett inte så många bra hästar från Så Det tror jag inte på. Och eh, garderar jag vidare så skulle jag kunna tänka mig att betala för alla förutom Night, Odd och Pacific Face. De tror jag har noll chans att vinna loppet. Men övriga har faktiskt lite chans att vinna. Så att eh, två eller många sträck för mig.
0: Ja, tack Marcus och Mark för den. Det är alltså V75 imorgon lördag på Åbutravet. Det är rätt coola lopp som Drottning Silvias pokal, Kungen Gustaf på pokal och i sista Loppet i avslutningen så att säga V75.7 så hittar vi då Paralypia-travet. Med häftiga prissummor också. Marcus. Mm. Jag säger så här att jag tror att utdelningen i imorgon landar på 7.1. Det kommer ge tror jag 80 000 kronor. Ja, Okej, okay. jag säger
1: 32 000 kronor. Måste skrälla. 32 000 kronor. Men det behöver nog skrälla i något lopp. Men är det är klart för förlorar Francesco sett då blir du i princip eh, per automatik över 50 000. Så att, eh, det, det kan hända. Han vinner ändå bara loppet två gånger av tre tror jag. Men, kan eh... vi inte göra
0: så här nu då med, med, med våra lyssnare som, som vittnen? Ja, vi har ju planerat in att jag ska komma och besöka dig i Malmö i slutet av juni. Mm. Vinnaren, den som är närmaste mån på utdelningen. Vinnaren bjuder den andra på, på första bärsen på Lilla Torg. Ja, men det kör vi på Dealen är tagen eller? Ja, ja, den är tagen. Ja, ja men grupp. Och så har vi lyssnarna som vittnen också. Mm. <laughs> ja, men grupp Marcus. Uh, V75 imorgon och vi önskar självklart våra lyssnare ett stort lycka till på spelan. Vi ska önska er också en trevlig helg.
1: Markus, hur, hur fortsätter fredagen? Ja, det blir nog rätt lugnt ikväll faktiskt. Jag känner mig påläst på V75 så det blir lugn familjekväll. Själv då?
0: Jag kommer fortsätta med travet här två, tre timmar till och sedan blir det en så, så att säga en grabbutgång med grabbarna. Mm, trevligt. Så att jag tänker att jag, jag ställer några larm imorgon och så får du även försöka väcka mig. Ja, så kör vi senaste nytt. Mm. Är lugnt. Ja men grymt Markus, det har som... I vanlig ordning det skitkul att spela in podden med dig och hoppas att ni lyssnare får uh, nytta av våra analyser. Och, och som sagt, trevlig helg till alla och lycka till på spelen till alla, säger jag Markus Marcus. Och så hörs vi imorgon, Marcus.
1: ja vi. har det gott.